0: Je hebt een boekje geschreven met een andere filosoof, dat is Emmanuel Rutte... Uh, met een hele, hele, ja, forse titel. En dus bestaat God. Even los van de argumenten. Waarom wil je dit boek schrijven? Nou, eigenlijk omdat hier over die argumenten voor Gods bestaan... in Nederland gewoon veel te weinig over bekend was. Want in ja. Nederland hebben we toch nog heel vaak dat, dat oude idee van... nee, we zijn eigenlijk geen redelijke argumenten. geloven een soort blind vertrouwen, oogkleppen op, sprong in de diepe... Hoort niks, heeft niks met verstandelijk, of verstandig nadenken te maken. Nou, noem maar eens drie die jij belangrijk vindt. Eén, het, het zogeheten kosmologisch argument. Uh, dus dat zegt eigenlijk dat alles wat begint te bestaan... heeft een oorzaak voor zijn bestaan. Dus Iets komt niet zomaar uit het niets tevoorschijn. Um, nou, dat is een aanname die behoorlijk plausibel lijkt. Hè? Want je ziet eigenlijk uh, zelden uitzonderingen daarop. Het is niet zo dat er opeens zomaar spontaan dingen ontstaan in de wereld om ons heen. Dus het lijkt heel, heel aannemelijk. Het tweede element van dat argument is dan... het hele universum is ooit begonnen te bestaan. En dat volgt uit de moderne sterrenkunde, natuurkunde. De meeste modellen voor het ontstaan van het universum... zeggen dat het universum een soort absoluut beginpunt heeft gehad. Dus het begin van tijd, ruimte, van alles wat bestaat. Nou ja, als je dat dan combineert met dat eerste element... moet je dus de conclusie trekken... het universum heeft een oorzaak voor zijn bestaan. Er moet iets zijn geweest dat het universum als geheel veroorzaakt heeft. Nou ja, dan is de vraag, wat kan dat dan geweest zijn? Dat moet het absolute startpunt, de absolute oorzaak geweest zijn van tijd, ruimte, van alles. Dus dat moet dan zelf iets zijn wat blijkbaar buiten die tijd, ruimte en alles staat. Nou ja, dat lijkt al een beetje natuurlijk op het traditionele idee van een god. Zo'n eerste oorzaak die helemaal aan het begin staat. Het tweede argument is het argument vanuit fine-tuning. Dus onze wereld werkt op allerlei regelmatige manieren. Dingen als je loslaat, vallen ze altijd enzovoorts. Nou, die kun je beschrijven met natuurwetten. Uh, dus mooie wiskundige formules waar je dan in beschrijft hoe dingen vallen, hoe snel ze vallen enzovoorts. In die natuurwetten zitten bepaalde getalletjes uh, in die formules. Nou, dat noem je natuurconstanten. En wat er nu de afgelopen decennia ontdekt is in de sterrenkunde, is dat die natuurconstanten of in ieder geval een aantal van die natuurconstanten, moet ik zeggen... als die ook maar net een fractie anders waren geweest... had ons hele universum er totaal anders uitgezien. Dan had het maar superkort bestaan of had het juist helemaal soort uit elkaar uh, ontploft... zodat er nooit planeten, sterren enzovoorts ontstaan waren... maar alleen maar hele kleine deeltjes die ver van elkaar af uh, staan. Dus die natuurconstanten lijken zo te zijn afgesteld dat ze... Iets als leven mogelijk maken. Nou, dan kun je je vragen, hoe komt dat nou? Wat is daar nou de verklaring voor? Dan nou, kun je zeggen, ja, het is gewoon toeval. Toeval, dat ja. ja, kan gebeuren. Nou ja, dat is maar beperkt een verklaring. Eigenlijk we heel weinig plausibel. Iets dat zo onstellend onwaarschijnlijk is. Hè? Want we hebben het hier niet over een kans van 1 op de 10. Mm. Nee, het is een kans van 1 op de miljard keer miljard keer miljard. Ja, Dan is het niet zo geloofwaardig om te zeggen, oh, dat is puur toeval. Want die mogelijkheid van leven is natuurlijk op zich wel een heel opvallend en betekenisvol iets... wat om een verklaring vraagt. En dus, nou ja, concludeer je dan, er moet hier misschien wel een soort ontwerp in het spel zijn geweest. Er moet iets of iemand geweest zijn dat blijkbaar wilde dat het universum zo was... dat er leven in kon ontstaan. Nou, goed, Er zijn nog weer andere reacties hierop mogelijk. Je kunt denken, uh, ons universum is niet het enige wat bestaat miljard met er... miljard universa. Precies, er zijn miljarden universa. Ja. Er zijn bepaalde modellen in de sterrenkunde die inderdaad dit voorspellen dat er zo, zoveel universa ontstaan. Maar het zijn in ieder geval niet de meest breed aanvaarde modellen en bovendien uh, er moeten wel echt enorm veel universa zijn. Hè? Ik zei al, die kansen zijn zo onvoorstelbaar klein. Nou, ja, lang niet alle modellen die meerdere universa voorspellen... voorspellen inderdaad dat er zo ontzettend veel zijn. Dus als ze voorspellen dat er bij wijze van spreken een miljoen universa zijn... dan zou de kans nog steeds astronomisch klein zijn. Dus dat zou nog niet eens helpen. Dus je moet echt wel heel specifieke modellen hebben... die inderdaad zo ongelooflijk veel universa voorspellen. Nou, dat zijn er niet zoveel. Dus, denk ik dan bij mezelf, ja, dan is het eigenlijk best redelijk om te denken dat er inderdaad een ontwerper is geweest. Nou, een heel ander soort argument. Maar um, ik denk ook dat er een objectieve moraal bestaat. Dus dat er objectief goed en kwaad bestaat. Dus er zijn dingen die gewoon objectief gesproken echt... slecht, verkeerd zijn. En andere dingen die objectief goed uh, zijn... die je dus wel zou moeten doen, zou moeten willen. Stel jij en ik zijn het oneens over een bepaalde morele kwestie. Oorlogsmisdadigers, mogen we die martelen om informatie uh, los te krijgen, bijvoorbeeld? Um, en dan is even de vraag, niet wie heeft er gelijk, maar hoe voelt zo'n discussie nou aan? Wat zijn we nou aan het doen? Is dat eigenlijk een soort discussie over, ja, is chocoladeijs of vanilleijs nou lekkerder? Of is dat een discussie over, ja, wie heeft er nou echt gelijk? Mag het wel of niet? Nou, volgens mij... Is het een discussie van de tweede soort, over de vraag wie heeft er echt gelijk? Nou, Als alles gewoon materie is, is het volgens mij onverklaarbaar hoe er een objectieve moraal zou kunnen zijn. Want ja, individuele cellen of atomen, daar, ja, daar krijg je geen morele normen uit. Ik bedoel, een individuele cel vertelt jou niet of je oorlogsmisdadigers mag martelen of niet. En als je een heleboel bij elkaar stopt, ook niet, denk ik. Dus dat is onverklaarbaar. Terwijl als er een God bestaat, heb je volgens mij wel een goede verklaring voor waarom er een objectieve moraal is. Dan kun je namelijk zeggen, nou ja, die objectieve moraal vindt op de hele manier een basis in Gods wil. God wil dat mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Ja. Omdat dat goed is voor het leven van mensen individueel en samen. En als je deze drie argumenten optelt, dan zeg je... dan houd ik staande en dus bestaat God. Ja, deze drie en nog vijf. En nog vijf en van, nog ja misschien precies. misschien een paar uh, ja, die ik zou kunnen geven. Ja, ja, ja. Dat, is, dat biedt geen garanties, hè. Dus ik zie ook... en Dat is natuurlijk... ja, Weet je, filosofen zijn altijd super genuanceerd. Mm. Dus het zijn argumenten die best goed zijn, die plausibel zijn... die mensen kunnen helpen, die mij soms ook echt helpen maar geen dwingende bewijzen.
1: Als je dan kijkt naar dat, dat hele grote plaatje van de werkelijkheid... Uh, is één enkele God uh, en het bestaan van die ene enkele God... een heel elegante uh, en, en minimale uh, oplossing voor, de vraag, voor vragen zoals... waarom bestaat de werkelijkheid zoals we die zien? Dat zijn ontzettend complexe vragen. En dat kan je met die ene God... Uh, ja, is, is, is een antwoord op, op zo'n complexe vraag. En dat, dat bestudeer ik natuurlijk elke dag als ja. moleculair bioloog als je inzoomt op, uh, op een, een huidcel bij wijze van spreken en ziet wat er daar allemaal in gebeurt. Uh, de moleculaire machinerie die er binnen in zo'n cel is, dat is ongelooflijk complex en, uh, uh, en ingewikkeld zit dat in elkaar. Um, ik kan niet bewijzen dat, uh, dat God achter zit, maar ja, hoe ingenieus dat is, dat overtuigt mij als mens uh, ja, dat daar een God uh, achter zit.